0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Raimundo de Norte. Estoy con el cantante y fundador de la banda de Nafta, eh, Matías García Molinari, más conocido como Magamo. Buen Mediodía.
1: ¿Cómo banda Felipe? Buen Mediodía, che.
0: ¿Cómo nació Nafta? ¿Cómo fue decir, quiero armar la banda?
1: Bueno, Nafta surgió de, de una búsqueda de, de muchos años de que, que mismo atravesó varios proyectos eh, y se fue gestando de a poco en, en mi cabeza una necesidad viste de, de, de armar eh, algo que no sabía bien que era pero que lo estaba buscando y eh, nosotros veníamos tocando con, con militantes del Clímax que que fue la banda como que me acercó a géneros como el rap y el funk, y a partir de, de, de curtir un poco esos géneros me empezó a interesar un poco, empecé a descubrir un poco más el soul, eh, eh, me empecé a interesar, viste, por, no sé, la, el rap, el hip hop instrumental, también un montón de cosas que, que se iban... Eh, juntando en mi cabeza y, y siempre con la idea de hacer canciones que, que yo quiero hacer canciones desde que empecé a tocar la guitarra hace mil años y nada fue una búsqueda de como intentar hacer un estilo que acá no estaba no estaba muy explotado ni, ni, ni explorado y hacerlo de una forma que, que no suene como traducido o importado sino darle una identidad propia viste
0: es como darle, su, darle tu propia impronta a algo distinto que no no, no tiene tanto eh, o no tenía tanto interés hasta la creación de NAFTA en su momento. Claro, claro, totalmente. ¿Y cómo nace el nombre, digamos decir, le ponen NAFTA? ¿Cómo, cómo fue esa decisión? ¿Fue del grupo o fue, también, ya, fue más propia tuya? No,
1: eh, el nombre se me ocurre a mí y tiene varios motivos. La palabra en sí misma, fuera de su significado, como con, su, con el sonido que tiene y como si, si lo si lo abstrayeras de, de su significado, es una palabra que, que me gusta cómo suena, genera intriga y después también lo que representa, representa combustible... Eh, fuego, energía y a la vez eh, puede ser también una droga algo algo negativo algo contaminante como que tiene un montón de significados eh, y, y por otro lado es, es algo una palabra bastante argentina por más de que creo que en, nafta, en en Uruguay también le dicen nafta, la gasolina creo que son los únicos dos países de el habla hispana, que le dicen nafta a la gasolina, entonces también eso me parece que le da le un poco de, de identidad argenta que es algo que el, que el proyecto tiene bastante.
0: y lo, ¿Alguien se, le ha hecho un chiste o algo así, o dentro del grupo han dicho el chiste como diciendo nafta super, digamos, o es como el nombre es el nombre y todo lo otro, lo que se podría hacer gracioso no... No, no no queda
1: Sí, no, la verdad eh, Sí, es, es normal que la gente Haga eh, Relaciones al nombre Con, con decir, oh, es súper o, o qué octanaje Pero la verdad, no as, O sea, a mí ni me divierte Ni me ni me enoja, entiendo que que, que, se, que que se les ocurren Esas cosas y es lo normal La verdad me chupo un huevo El <ríe> Ni siquiera es que relacionamos el nombre con con, el, con la misma NAFTA, viste no no hacemos una, una relación, eh, ¿cómo se dice? Evidente, eh, literaria del, del, de la NAFTA, ¿viste? Está realejado alejado de eso, no es que la tapa del disco es una estación de servicio, entonces entiendo que puedan surgir esas cosas, pero la verdad que eh, no, no tienen importancia. ¿Y?
0: ¿Cómo fue decir, en el 2019, digamos, después del 2016, nacer la banda, decir, ok, vamos a hacer el disco?
1: No, en realidad la idea, el, el proyecto nació con, con la idea de hacer un disco. Ese siempre fue el objetivo. Y lo que pasó fue que lo empezamos a construir de a poco y a medida que íbamos teniendo los primeros temas, los íbamos sacando pero el objetivo final siempre fue siempre fue un disco, que, que tenga relación entre sí, que, 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 que logre algo como una unidad, como un disco completo, que sea algo para escucharse entero. Esa era la idea principal.
0: Y para alguien que no conoce hasta ¿dónde los puede escuchar? Y también, ¿qué género musical, o si se los puede encajar en alguno, o...? ¿O son más de distintos géneros juntos?
1: Bueno, alguien que no conoce NAFTA nos puede escuchar en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube. Les recomiendo que vayan a ver la, el disco completo a YouTube, que es un laburo que hicimos con la gente de Fardo. Es una productora de video de unos amigos. Y el género, son varios géneros los involucrados. Eh, hay soul, eh, más que nada todos derivados de, de la música negra, ¿no? De afrodescendientes de, 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 de Norteamérica, digamos. Eh, y hay, hay de todo, hay un poco de, de soul, de neo-soul, eh, hay un poco de, de trap incluso, hip-hop, eh, hay un poco de todo.
0: ¿Y cómo se hace para combinarlo digamos musicalmente, digamos, es decir esto más un trap y después hacemos otro tema distinto ¿cómo es, digamos, es fácil o es como hay que darle una no, vuelta a no,
1: torre no es tan así como bueno, vamos a hacer un tal sino que tocando van surgiendo cosas y uno va incorporando elementos de, de música que va escuchando o que viene tocando hace el tiempo viste no es, no es tan, tan consciente todo es más una exploración musical que, que uno de repente se encuentra con recursos de distintos estilos y los combina como para hacer algo interesante y que, que, y que nos guste a nosotros primero y después que le guste a quien quiera
0: ¿Y cuánto crees que esto ahora ayuda digamos, el tener Spotify o plataformas, digital, plataformas digitales a que las bandas se hagan más conocidas o empiecen a crecer más rápido que antes que se necesitaba sellar para una discográfica y tener un disco físico y hacer más publicidad eh, en las la sombras, y ahora es más fácil, parecería más fácil. Eh,
1: es, 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 es raro porque no, no creo que sea más fácil, sí creo que hay más oportunidades como para acceder a, a una grabación de calidad, como que hoy en día con mucho menos, con algunas cosas básicas puedes Podés lograr un, un muy buen sonido Y lo que tiene también es que Hoy hay, hay tanta cosa, tantos productores Tanta gente haciendo música Y estas, estas posibilidades que, que se agrandan También dan lugar a, a que haya mucha gente Haciendo música, subiendo mucha música Y también destacarse O hacer algo diferente Entre, entre tanta cantidad de, de opciones eh, No es fácil Así que no... No, no creo que sea más fácil que antes, sí, en cuanto a las oportunidades. Quizás antes tenías que tener un material que convenza algún sello que te, que te pueda financiar o algo así y era mucho más acotada las posibilidades. Pero no creo que sea más fácil que antes, la verdad. ¿Y
0: cómo fue? Pasar el 2020, la mayor parte, sin poder presentarse por esto del COVID. ¿Fue fácil o, fue, digamos, o era como... No fue tan difícil pasar de presentarse a no tanto? No, la verdad fue un
1: garrón porque... Acabábamos de sacar el disco, lo, lo pudimos tocar dos veces. Y empezó esta pandemia de mierda. Y... Y en todo el 2020, la verdad que la banda ni se pudo juntar, porque... Eh, golpeó bastante duro a, a algunos miembros de la banda Viste, a, eh, hem, hemos perdido familiares bastantes y, y mismo no nos pudimos juntar por, por algunos ser eh, personas de riesgo así que fue bastante complicado ahora esperemos que, que a poco podamos volver a juntarnos y tocar y hacer cosas y disfrutar de lo que hacemos
0: ¿Y apuntan a, a tener una presentación y decir quiero tocar en algún festival grande, pues Vamos paso a paso y las presentaciones más grandes van a venir
1: No, es paso a paso y tampoco tenemos la idea de de que lo grande o lo masivo es el sinónimo del éxito, viste. Lo que queremos hacer es armar nuestra movida y hacer las cosas como como a nosotros nos sienta bien intentar disfrutar también eh, de esto que hicimos y que no es una, una competencia a ver quién lleva más gente, a quién, quién qué significa el, el éxito y, y todas esas cosas. ¿Viste? Cada uno tiene su, su propia idea de, de lo que es el éxito y, y por ahora para nosotros el, el recibimiento que tuvo el disco... Y cómo pegó en la gente, es una locura y estamos recontra agradecidos. Y, y ahora sí, tranca, pasito a pasito, ver ahí qué, qué pinta ir haciendo. Y, y, y a ver si hacemos un recital nuestro, más que festival, me se va más eh, a armar algo nosotros a nuestra forma y con. como, que, como queramos, ¿viste? En los festivales vos estás acertado a a una grilla, a un, a un determinado funcionamiento y está bueno también, pero está lo, lo que más se disfrutan son las fechas propias
0: Y hace poco sacaron un tema nuevo eh, ¿Cómo fue, sacar un tema después o de, oh, durante en esta pandemia? Eh,
1: bueno, el tema salió, sí, el, el viernes se llama Duele, lo pueden escuchar ahí en todos lados y y fue jodido por por este por el hecho de, de lo difícil que es hacer todo en estos tiempos, ¿no? Eh, ya juntarte con una persona es un quilombo. Eh, imagínate grabar mil cosas, hacer videos, con todas las restricciones que hubo. Y todo eso, la verdad, es bastante agotador, pero la retribución de la gente te rellena de energía como para seguir, ¿viste? Eso es, es como... Muy
0: alentador también. ¿Y cuál fue la presentación que vos miraste del público y dijiste: mirá, Miraste el señor y dijiste: mirá, en, Te sorprendió el lugar donde estaban tocando.
1: Eh, bueno, que hace poco fuimos a, eh, a Córdoba a tocar y, y el marco era impresionante. La verdad, que ahí dijimos: eh, qué loco ir a Córdoba y estar, y estar tocando acá, y, y me acuerdo que ahí nos sorprendimos, ¿viste? Todo todo te, todo te asombra, es muy lindo eh, viajar con la música y, y todos los escenarios son, son lindos.
0: ¿Y cómo es via via viajar en, con, una, con una banda? ¿Es algo... Digamos, ¿Se llevan todos bien o es algo que puede generar alguna discusión o algo el viaje?
1: No, no. Nosotros, el grupo eh, es, está conformado por, por personas muy, muy lindas. Eh, hay muy linda gente, nos llevamos todos muy bien. Y, y si bien uno está trabajando, está trabajando de, de lo que le gusta y cumpliendo sueños... Y, y la verdad que irse de gira con la banda es espectacular, es más lo que nos cagamos de risa que, que otra cosa, es como que estamos en un viaje colegial casi, viste y nada, eh, disfrutamos, disfrutamos más que nada.
0: Eh, ¿Y ya apuntan a sacar un segundo disco o es como, como todavía no pudieron presentar el primero, estén esperando presentarlo, digamos, más veces y decir vamos por el segundo disco después o va, va? No, el,
1: el, el segundo no sé, no sé todavía qué formato, si, si hay un segundo disco o qué vamos paso a paso haciendo tema, tema por tema y después veremos en qué, en qué se engloba pero eh, yo creo que se está construyendo una especie de, de nuevo formato de contar historias que creo que encontramos una, una, una forma, para mí, por lo menos nueva o distinta, de, de contar historias y vamos a seguir explorando por ahí.
0: Y digamos, con también un poco de descubrimiento, uno, digamos, de qué también lo que le gusta a la gente, o cómo también se maneja la gente... Uno, ¿Eh? ¿Cómo, cómo? En, ya, eh, también es como ir descubriendo, digamos... ¿Qué le gusta a la gente? Si le gusta mal el disco o escuchar singles y después en algún momento sacar un disco preguntando todos los singles.
1: Sí, pero eh, no hay que darle bola tanto a lo que crees que piensa la gente porque te volvés loco. Tenés que hacer lo que crees vos, que es lo lo que a uno lo llena, viste, y, y con lo que decís, listo, a esto le creo y, y lo salgo a defender, viste. No hay que estar adaptándose a, a lo que quiere la gente porque la gente son 40 mil millones de personas que todos te dicen cosas distintas y, y si te pones en esa cagaste, te volvés loco.
0: ¿Y ¿Tienen ya fecha digamos, <coughs> fecha próxima a presentarse o todavía hay que esperar con esto del COVID y, la, y las restricciones? No, no, hay posibilidad de presentación.
1: No, por ahora no, no estamos con fecha, porque estamos esperando que se que se acomode todo y que no sea tanto un dolor de huevos de organizar cualquier cosa, ¿viste? Y, y esto que te decía de la banda, todavía ni siquiera nos, nos volvimos a juntar, a ensayar y todo eso, entonces... Hay que darle tiempo y no y no salir a correr desesperado, a, a armar cosas que, que, que requieren mucho trabajo, ¿viste?
0: ¿Y cómo sentís que va a ser ese primer esa primera juntada después de, de mucho tiempo? ¿Va a ser algo para crear música o va a ser para, digamos, a ver si, a recordar cómo era tocar? Sí. No,
1: eh... Eso se, se recupera el toque, la juntada, generalmente te juntás a, a zapar, viste, a tocar un poco, a, a distender y a reconectar con desde la música y de los instrumentos y, y no tanto con, con una presión de bueno vamos a hacer, vamos a ensayar tal cosa, todo así más estricto, es más relajado la cosa. ¿Y...
0: ¿Existe luego, digamos, en NAFTA, debemos decir, vos decir, toquen bien que me vienen a ver a mí, pues nos vienen a ver al grupo?
1: nada no, nada no, para nada, eh, o sea, NAFTA es, es un grupo que, que, que no podría existir sin sin cada uno de sus integrantes, y, y, y creo que eso también es, es lo lindo de cómo lo ve la gente, la gente de un grupo, no me va ni a ver a mí, ni la va a ver especialmente, no sé a, a cualquiera de los otros integrantes va a ver el, el proyecto,
0: digamos ¿Y cómo es esto, digamos, de hacer, sacar un tema con la pandemia digamos, de no poder juntarte y tener que grabar todo por partes ¿Es difícil o es como todos tienen la misma posibilidad? Es difícil
1: en cuanto a esto que te digo de la logística de que eh, qué sé yo, tenías que juntarte a hacer algo para grabar, no sé, el solo del tema y uno tuvo contacto estrecho con otro y tiene que estar aislado y se posterga todo y todo se va dilatando y cada paso que das está afectado por las, las complicaciones de, de, de este momento choto. Así que eso es lo difícil. Después, en cuanto a grabar, eh, cada uno tiene en su casa o, o tenemos de alguna forma formas de ir pasándonos eh, las, las pistas de los temas ir armándolo pero más que nada el, la dificultad es esa la, más, más bien logística viste de que sea todo tan difícil concretarse
0: y ¿Por qué el, el, el apodo Magamo, digamos, que sos más conocido como Magamo y no como Matías García Molinari, digamos, ¿fue algo de decisión de grupo o es un apodo que viene antes de la banda?
1: No, es un apodo que, que surge, son mis iniciales, son, son mis iniciales más la segunda letra, o sea, MGM, M es de Matías, G es de García, Mo, es Molinari así que es simplemente esa boludez lo había hecho un yo dibujo también y una vez había firmado un dibujo medio en joda, medio en serio y puse magamo y después eh, después lo tenía en Facebook y viste que cuando te ponías un nombre raro en Facebook de repente en la era Facebook todo el mundo te te llamaba por ese nombre que te si, si tu nombre era Estrellita Azul la gente te veía y te decía ¿qué hace Estrellita Azul? Eh, entonces ahí quedó, pero no, no tiene mucho más que eso. Esos son mis iniciales.
0: Sí. Eh, ¿Y cómo fue, ese, digamos, cómo, digamos, pasar tanto tiempo desde el 2016 al 2019 para sacar un tema, digamos, un disco? ¿Fue, ¿Fue trabajo para conseguir cómo armarlo o qué es lo que costó tanto el tiempo para terminar el disco?
1: Y mira, ponete a hacer un disco y después contame. Sí, sí. <risa> Eh, la verdad que es un quilombo hacer un disco es un quilombo y sobre todo cuando es algo que que querés que, esté, que tenga determinada calidad y que todo cierre por todos lados y que salga prolijo, bien presentado que esté bien grabado, bien tocado eh, que tenga determinados matices es un montón de trabajo y, y el laburo lleva tiempo y es así. No hay
0: otra. ¿Y cuánto crees que ahora a, a las bandas las ayuda las redes sociales? ¿Y qué importancia le das vos a las redes sociales para hacerte conocido, que la banda sea más conocida?
1: Eh, capaz las redes sociales las usamos más como método de, de comunicación, porque creo que hoy en día las bandas se, se tienen un acercamiento con su público por ahí, por las redes, y es un, una oportunidad para estar más cerca de la gente, pero también sabiendo hasta dónde, viste, ir midiéndolo. Hay mucha, hay mucha boludez también en las redes, la gente está bastante loca, así que eh, lo vemos como, como un lugar donde donde comunicarnos y acercarnos más al público
0: ¿y cómo eh, te sorprendió en un lugar? digamos porque ha pasado caso acá en la ciudad de Rosario ha pasado un caso digamos, de, de un chico que tocó en un bar y murió por, por lo malo que era en el lugar digamos, por desperfectos en el lugar decir, ¿por qué estoy tocando en este lugar? o era como es, es lo que me gusta y toco donde sea.
1: Y mirá, el, la gente que, que se dedica a la música y que está en el camino de la música todos seremos tocados en los lugares más pedorros y, y imaginables y, y muchas veces esos lugares tienen eh, no tienen los cuidados que hay que tener y, y pasan estas, estas cosas que se podrían evitar pero la gente que, que, que toca, la gente del under, no sé, por decirlo de alguna forma, eh, es algo bastante común, que, que, sé yo, que un micrófono te dé una patada, o que estés tocando, esté lloviendo y, y caiga agua al lado de un parlante. Pero bueno, estas cosas son las que hay que regular y hay que, y hay que estar atento para evitar estas tragedias, ¿no? obviamente.
0: Sí, mira, como también un poco el lugar también se tenía que poner las, las pilas para que no las cosas tampoco pasen.
1: Y claro, vos tenés que garantizar la seguridad de, de los músicos y de la gente y de, toda la, y de todas las personas que, que asistan a, al lugar.
0: Y... Digamos, mira, ¿Cómo es la siéndome, decir? Ya salió el tema. Es... Lo empiezan, a lo, lo, piensa, digamos, lo, ¿Lo empiezan a grabar y, y después le empiezan a dar vueltas de tuerca o es, se graba y se y ya sale?
1: No, primero se, se maquetea, que es digamos hacer una especie de grabación sin concentrarte en la calidad de, del sonido, sino en más bien ir planteando las diferentes partes del tema y lo vas construyendo y a la vez lo vas escuchando y se va acercando al sonido que vas a buscar después cuando vas a grabar o sea la idea es cuando vos vas a grabar ya tener todo definido para no perder el tiempo y no, no dilatar las cosas porque como todo lleva tanto tiempo después si, si te encontrás con, con dudas o cosas el todo se dilata más y más y al, a la canción le van pasando los meses los meses pasa el tiempo y lo que pasa es que cuando no sacas los temas, cada vez te, te empiezan a gustar menos y cada vez es más difícil sacarlo. Por eso hay que meterle y sacarlo fresquito.
0: Es como retocarlo lo menos posible. ¿Cómo? Es como, digamos, buscar, digamos, corregirlo, digamos, buscarle la corrección menos posible y sacarlo lo corregirlo, más rápido.
1: Corregirlo todo el tiempo que, que haga falta, pero al momento de grabar. Lo mejor, por mi experiencia personal, es ya ir con todo resuelto. Por lo menos, la mayoría. Después en la mezcla terminas de definir cosas y se termina de, de ver hacia dónde hacia dónde va. Pero siempre hay que tener todo lo más claro posible antes.
0: ¿Y tu familia cuando vos digamos, decidiste con, eh, vivir de esto de la música? te como diciendo, eh, ok, te apoyo en esto de pero buscate un laburo más, más serio o era como, te apoyamos más allá de no nos guste o no se pueda vivir del arte. Sí, sí.
1: Y en mi caso lo fui llevando de a poco. Eh, yo terminé el colegio y, y al toque, al rato me puse dejé, unos, dejé pasar unos meses pero me puse a estudiar eh, fui a la universidad de, de artes visuales y mientras paralelamente seguía con la música y al, a la banda le empezó a, a ir bien a los militantes del clímax, me refiero, en, en esa época en la que estudiaba, de empezó a ir bien y yo ahí decidí como que, que, que mi vida, la actividad principal iba a ser la música y, y lentamente fui dejando la facultad y a la vez como haciéndoles entender a mi viejo que que Ese era el camino que había elegido y que estaba bien, ¿viste? Y que se queden tranquilos.
0: ¿Y tu, fa y, y tu familia lo aceptó fue, o todavía, digamos, o cuando empezó a salir el, los discos, digamos, y, y las presentaciones, dijeron, se aceptamos o era como todavía les, cost les sigue costando un poquito?
1: No, no, para nada. Ellos están muy orgullosos de mí y yo agradezco haber tenido los y tener todavía los padres que tengo mi viejo y mi vieja siempre me, me apoyaron en todas las locuras que se me ocurrieron siempre me bancaron por más que en determinadas épocas haya haya hecho un poco de ruido pero siempre siempre confiaron en mí y eso eso es fundamental viste tener el apoyo de de la familia y bueno de la gente que te rodea clave
0: y con esto del encierro y la pandemia, todo esto, ¿te ha pasado a hacer como escribir temas como han hecho, no sé, en otro género, digamos, contra la pandemia o, o con esta situación o es, no, prefiero, prefiero no escribir sobre esto?
1: No, la verdad no me, no me surgió escribir sobre esto. Tampoco soy una persona que me salgan las canciones fáciles, ¿viste? No es que... Pues estoy así, digo, ah, y me pongo a escribir y, y lleno un cuaderno con, con canciones y cosas. Soy muy enroscado y, y capaz cuando aparece algo que me gusta. También la temática de nafta. <coughs> perdón. No pasa nada. No tiene que ver tanto con una cuestión de, de protesta o de denuncia de, de, de la actualidad. Va más por otro lado. Entonces no me pareció. No me surgió encararlo por
0: ahí. Y. Eh, y ¿Por qué no decir ponerle nombre no, el primer disco Nafta? y Porque ya ah, habíamos escuchado de bandas y no, no le ponen el, primer no, el nombre de la banda al primer disco. ¿Por qué fue decir le ponemos Nafta? Eh,
1: porque. Hay algo, hay algo capaz que, como medio histórico de, de muchos discos que suelen ponerle el nombre de la banda al, al disco, al primer disco, sobre todo como una especie de carta de presentación. Y también era por una cuestión de, de al ponerle otro título, vos estás como determinando y definiendo un montón de cosas con un título. y y me parecía que no lo necesitaba, no necesitaba eh, una frase o unas palabras que, que resuman el disco, sino que Nafta lo, lo, lo representaba a la perfección. Entonces evité cargarlo de más significados poniéndole Nafta, Nafta.
0: ¿Y ¿Te has sorprendido, digamos... ¿La reacción de la gente con los temas o es como. yo hago música y lo que le pasa a la gente es problema de ellos? ¿La reacción de la gente con los temas? Sí, sí eh, ponele, hayan cantado un tema o sí. No sé si era para cantar o para hacer una reacción que vos decís. ¿Qué ra digamos? No, la,
1: la reacción, la verdad que fue de las cosas más gratificantes que, que pasó con el disco fue ver cómo le, cómo le había interpelado a la gente desde un montón de lugares y eso, eso fue hermoso viste la, las palabras de, de cariño de la gente y la gente como eh, entendiendo por dónde iba la cosa, por dónde va la búsqueda y agradeciéndonos y mismo también yo creo que ha impactado musicalmente con, con mucha gente que nos escuchó y Hijo, eh, ojo, ojo, miren, miren lo que están haciendo estos pibes.
0: ¿Y, ¿Y te sigue sorprendiendo la reacción de la gente o es como, ya es como algo normal de los shows?
1: No, siempre sorprende, de hecho, creo que algo que pasa y, y que voy entendiendo quizás, es que uno ponele las canciones... ...las toca mil veces y cada vez las va tocando más y más y más. Y uno dice, ¿cómo no te aburrís de tocarlas tantas veces? Y no te aburrís porque cada vez que las tocas... ...ves, el, ves lo que le genera a la gente y cada vez es algo distinto. Entonces empieza a ser eso el factor de que hace único cada, cada recital. Porque por más que vos ya tocaste esa canción mil veces que está afectándole a esa persona que estás viendo de una forma muy específica y eso es, es como un gran atractivo
0: ¿Y te sorprende digamos, que los llamen para tocar fuera de digamos, fuera de su lugar de nacimiento? Es decir, como vos dijiste, tocaron en Córdoba, digamos, tocar por fuera del lugar donde uno nació
1: Sí, nos encanta, obviamente pero eso es el poder de la música que va va viajando eh, va viajando por todos lados y, y es hermoso que, que le llegue a, a gente de otras partes y, y, que, y que también podamos ir a tocar para ellos y, y llevarles nuestra música en vivo. En ¿Y cuál fue el lugar más
0: raro que dijiste? ¿Dónde, mirá dónde están escuchando nuestra música te sorprendió decir mirá dónde o nos están llamando para ir a tocar o dónde están escuchando nuestra música
1: y hay varias, viste te, 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 le ha pasado a Anne ponerle ponele, le ha pasado de, de en Rosario estar en un en un departamento que le habían prestado por un fin de semana y de repente salió al balcón y estaban escuchando nafta y se asomó ella y lo saludó y no lo podían creer y, y pasan esas cosas re, re limadas que, que están buenísimas.
0: ¿Y a vos te ha pasado digamos, esto de estar en otro lugar y que, que la gente esté escuchando en afta y vos, vos saludarlo tipo estrella, estrella conocida o, o, to o todavía no? No, ni en
1: pedo, porque tampoco me como ese ese plan pero no me gusta tanto viste er, eh, Decir, eh, soy yo soy yo ahí cantando capaz más en un plan de joda de chiste uh -huh. pero nada no, no no soy ese plan
0: y qué es lo que te inspira a escribir canciones digamos? es algo más como, digamos algo más que te llega en un momento o es algo como decir lo busco para escribir y yo
1: quiero yo desde que empecé a tocar la guitarra siempre quise componer uno va escuchando música va aprendiendo y, y va intentando crear usando, usando cosas o prestando atención en, en cosas que uno va aprendiendo a medida que va eh, estudiando o, o escuchando cosas o comprendiendo cómo funcionan determinadas cosas y como que el motor es, es hacer eh, algo que le de, primero que le dé sentido a, a, a la vida ¿no? mía y no sé. Eh, y, y después es, es, es más que nada hacer cosas, viste, de que, que digas, bueno, loco, hice esto, que... No sé, hay un par de gente que lo escucha y le va a ser bien, por lo menos dejé algo en este mundo, ¿viste? En medio de eso.
0: ¿Y cuándo fue el paso de decir, digamos, que digamos, el proyecto empezó a gustar y decir, lo vamos a hacer más serio o era, desde que decir, vamos a hacer un proyecto serio?
1: No, fue desde el principio. Desde el principio fue fue encarado con total seriedad, también con, con la con la escuela de, de, de los Clímax, de cómo veníamos laburando, ¿viste? fuimos aprendiendo qué cosas hacer y qué cosas no, y cómo se hacen algunas cosas, y, y no, siempre fue encarado como un proyecto serio, no fue algo que nos agarró y dijimos, hey, miren, eh, vamos a meterle pilas a esto. No, siempre fue como dejar la vida ahí. Sí.
0: Fue como el aprendizaje, digamos, de, de los militantes del Clímax, es decir... Ya sabemos, tenemos este aprendizaje. Con este proyecto ya sabemos lo que tenemos que hacer.
1: Claro, básicamente sí.
0: Y. ¿Ya, digamos, ya tenés pensado un, un próximo tema? ¿O es como. Primero espero que la gente empiece, le empiece a gustar el tema que salió el viernes?
1: No, eh, hay, hay, hay temas en camino, pero. Están ahí en el laboratorio, ¿viste? Sí. Hay que laburarlos y no es otra cosa más que sentar el culo durante horas, horas, días, semanas y meses hasta ir logrando lo que, lo que uno espera. Sí. Hay, que, hay que laburar, es así. No, no, no baja de una de una ráfaga de inspiración.
0: ¿Y te ha pasado de empezar a escribir un tema y decir... No, no le encuentro la vuelta, ¿dejarlo y después poderlo terminar o cuando lo volvías a escribir no, yo, decir, borrarlo y arrancarlo? Todo el tiempo,
1: constantemente con todos los temas, o sea, cada tema, por eso es tan lindo poder terminar un tema y, y, y sentirte orgulloso de cómo quedó, porque uno en el proceso creativo se, se, se enfrenta con con un montón de instancias en las cuales uno lo, lucha contra la propia inseguridad, contra el boicot contra el... Eh, hice esto, tengo una frase sola y, y no puedo seguirlo, todo lo que hago me parece una cagada. Pero lo importante es empezar a, a entender cómo funcionan esos procesos en, en uno y, y empezar a identificar y no y no bajonearse, ¿Viste? no sé, te, te sentás a, a componer y empezás a, a tirar un par de cosas, lo escuchás al día siguiente y decís, ah, esto es una cagada. Pero de repente decís, pero es normal que me parezca una cagada, así que tranquilo, no te deprimas. Seguí metiéndole, las, rescatá algo que sientas o seguí, y es todo así, ¿viste? Sí. Eh, es bastante tedioso, digamos, el, el estar ahí luchando contra uno mismo.
0: ¿Y te ha pasado? Vos que un tema, así, ya, estar escribiendo un tema y que algún alguno del grupo ya, ya quedó bien, y vos decís: ¿esto es lo peor que he escrito? ¿O es como a todo el grupo le parece lo mismo?
1: yo soy creo que el, el más estricto de, con, conmigo mismo y, y, y jamás y creo que no llevaría no le presentaría al grupo algo de lo cual eh, de lo cual no estoy tan seguro viste por lo menos espero para mostrarles cosas cuando cuando ya tienen un sustento y, y que lo puedo defender y que capaz que hay ciertas partes que digo, no, esto todavía lo tengo que laburar porque no me termina de cerrar. Y, y la banda también siempre tiene mucha confianza en, en lo que vos hagas y, y, y te bancan, ¿viste?
0: ¿Y los han llamado alguna vez para ser teloneros de alguna banda importante o es como, digamos, siempre se presentan en, en solitario ustedes?
1: No. En general tocamos solos. Una vez habíamos... había surgido la posibilidad de telonear a, a Giatus Cayote cuando vino acá. Eh, que no sé si la conocen, es un bandón. Eh, y no pudimos porque yo me iba de viaje. Así que esa fue la única. Pero tampoco nos, nos mueve tanto el piso. Eh, Viste, nosotros queremos hacer la nuestra, no o sé, sea, no queremos telonear, no nos interesa particularmente, tampoco es que estemos cerrados a, a telonear a, a alguien o algo así, pero no, no estamos pensando en eso.
0: Eh, te, para ir grabando podemos me quedaría horas hablando con vos y después miro y digo, la gente hace no lo escucharía a lo largo. Te hago la última de seguir en dos partes. Eh, la primera parte de la, ultima, de la última pregunta es... Desde que arrancaste hasta ahora... Mirás para atrás y decís... Me arrepiento de algo o no... digamos Ya sea con NAFTA o con los militantes del clima... Y así Me arrepiento de algo... Y alguien que... Quiere arrancar con la música y... Por algún perjuicio no se anima... ¿Qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh, no, la verdad que yo mirando para atrás... Más que... Lamentarme de algo lo veo con mucha con mucha gratificación. Siento. Siento que, que personalmente que logré lo que lo que soñaba de, de chiquitito, viste, que no sabía bien qué era, pero sabía que estaba buscando algo y, y después del. del disco de nafta sentí un alivio y, y una una sensación hermosa de decir, loco, lo conseguí ¿entendés? esto que, que soñaba hacer, lo, lo conseguí estoy satisfecho y, y viste sentía que me podía morir al día siguiente y me iba tirando besitos viste dije, listo, lo que yo quería hacer era esto y lo hice y, y, y eso se, se, se logró a través de de ser de eh, no sé, de, de creer en uno mismo, viste, y de, y de bancarte lo que es el camino de esa búsqueda que, que muchas veces no sabes que estás buscando pero, pero sabes que es algo, que hay algo ahí y, y, y encontrarlo es hermoso. Y, y cuando lo que encontrás te, te incluso te sorprende y, y decís jamás me hubiese imaginado llegar a esto eh, es una gratificación hermosa, y a la gente que, 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 que quiere empezar en la música eh, no sé, le diría que que, que, que se vayan armando de, de confianza y de que y lo que, lo que más se necesitan son ganas, después eh, creo que el error es pensar en, en, en determinada idea de éxito o de de pensar más en los resultados de lo que estás haciendo de, de, de pensar más en el resultado que, que, en, que en eso mismo en lo que estás trabajando, viste, hay que concentrarse en hacer algo que, que a uno le dé orgullo y que digas, loco, esto para mí está bueno y lo defiendo y pongo la cara y como si les gusta hermoso y si no les gusta esto para mí está buenísimo y soy soy consciente de eso y, y me gratifica saber que que superé un montón de no sé de adversidades y logré tal cosa y, y eso viste hay que hay que ponerle huevo también no o sea si, si quieren hacer plata que estudien escribanía la música es un camino que tiene muchas, muchas formas de transitarlo, viste, vos podés eh, encararla por muchos lados, podés eh, soñar con un proyecto que, con la idea de, de dejar una música que trascienda, o, o qué sé yo, podés simplemente... Que, que uno puede, en, en mismo en, en el camino de la música, hay mil formas de vivirla, viste, podés... Eh, simplemente tener una banda con amigos que te sirve de. de, de como un escape a, a tu rutina, a tu laburo y que la música te, te refresca y que tampoco pretendés ser famoso ni, ni nada o querés. y eso está perfecto, tipo. o puedes, eh, sé yo, usarla para un, un objetivo más laboral, qué sé yo, armar una banda de, de covers para. Para fiestas hay un montón de, 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 de formas de vivir la música, y pero lo más importante es que la gente haga lo que lo que haga, lo haga con pasión y, y con gusto, porque cuando las cosas se hacen así, se notan y la gente lo percibe, me parece.
0: Bueno, muchas gracias Mati por, por esta linda entrevista y por, por permitirme entrevistarte.
1: No, de nada, che, un gustazo y, y gracias a vos por, por el espacio. Te mando un abrazo.